0: Pěkný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastu Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. No a dnes jsem udělala výjimku, protože jsem si pozvala studentku Terezu Jelínkovou. A Tereza je... Výjimečná a zajímavá tím, že letos nejenže zdárně ukončila gymnázium v Novém Jíčíně, úspěšně odmaturovala a ještě než odmaturovala, tak se dostala na tři vysoké školy ve Velké Británii. A co ještě zajímavé, tak v loni v soutěži Lady Business moraskosleského kraje získala zvláštní cenu za své nejen studijní úspěchy a to jí bylo teprve 17. No a protože její elán a zapálení je hodný následování, podle mě se opravdu tak často nevidí, aby tak mladý člověk toho tolik stíhal a s takovým nadšením, tak si myslím, že si její příběh určitě zaslouží následování dalších lidí. A jak to dělá, tak se ji budu ptát. Teresko, pěkný den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Prosím tě, ten výčet těch tvých úspěchů nebyl úplně kompletní. My to objevíme a asi si je postupně rozebereme, protože si opravdu nemyslím, že je běžné, aby student střední školy toho tolik zvládal. Navíc ty ses do toho koloběhu dostala hned od prvního ročníku. Takže mě samozřejmě zajímá tvůj recept na to, jak mít dobré studijní výsledky a stíhat tolik vlastně i mimoškolních aktivit. Ale pojďme to vzít po pořádku. Mě by zajímalo, čím jsi třeba chtěla být v dětství, nebo jaké jsou tvé první vzpomínky, čím jsi se toužila stát, jaké bylo tvé povolání snů.
1: Tak to už je dávno, ale já co si tak pamatuju, tak uh, jsem přemýšlela o tom, nebo se sestřičkou jsme chtěli mít kadeřinský salon, kdy jsme byli úplně nejmenší. A potom kolem 6. sedmi let se to změnilo ve spisovatelku. Já jsem tenkrát, když jsme byli na dovolenou, já jsem byla schopná zabalit třeba sedm knížek na sedm dní, protože já jsem pořád četla, pořád jsem v těch příbězích ležela a strašně mi to fascinovalo a psala Jsi si, si četla
0: své... od první třídy tolik knížek?
1: Od pr... No, to asi ne od první třídy, ale, ale čím jsem byla starší, tak se to nabalovala. Já jsem byla v Knihovně pořád, a hrozně mi to bavilo, psala jsem si svoje povídky, a takže to mě drželo opravdu hrozně dlouho. A potom jsem vlastně přišla na Gimpl, kde jsem si řekla, že bych to mohla zkusit nějak ten sen využít a zkusila jsem založit ten školní časopis, co se povedlo.
0: Kdo byl tvým vzorem v dětství? Od, od, od koho jsi měla tu mm, lásku k knížkám, protože to není běžné? Četli ti rodiče hodně, Čím myslíš, že to je?
1: Mě četli hodně rodiče i, i babička. A mým vzorem byla asi maminka, protože jsem věděla, co ona všechno dělá, co všechno stíhá, jak je jako hrozně šikovná. Mi to hrozně imponovalo, imponuje mi to vlastně doteď. A ona vždycky byla ta, která řekla, jo, tak běž a zkus to. Nikdy nám nemazala se sestrou med kolem pusy, že by řekla, jo, jste nejlepší, ale vždycky řekla, běž, zkus to a uvidíš. A když se to nepovede, no tak se to nepovede, ale nic se nestane a, a život jde dál. A když se to povede, tak to může přinést jenom nové možnosti, takže já jsem vždycky, když jsem něco chtěla začít dělat, tak jsem si toto řekla a, a funguje to. Chceš tou spisovatelkou být pořád? To je otázka. Já nevím. Já doteď nevím, čím chci být. Já vím, že jsem přijatá na vysokou školu, To bych chtěla vystudovat a mám nějaké představy, jako čím bych chtěla být, ale myslím si, že je to jednak ještě daleko a taky, že ty práce se budou jako pořád ještě měnit. Uvidíme, co nám teď přinese krize, co, co z toho vznikne a, a uvidíme, co bude do budoucna.
0: Jak se vůbec celá ta pandemie pro, projevila u vás ve škole? Jak ty jsi byla v posledním maturitním ročníku? Hodně se o tom mluvilo i v médiích, že vlastně maturanti v podstatě nechodili do školy. Jak byste to měli nastaveno?
1: Je to tak, jak říkáš. Vlastně toho 11. března nám zavřeli školy. My jsme až 20. března měli mít maturitní ples, takže jsme obrečili, že ani jak nebyl, ale nikoho nás nenapadlo, že by to mohlo být tak dlouho. My jsme si fakt mysleli, že to bude na týden, dva, maximálně měsíc, ale tím, jak se to vlastně neustále prodlužovalo a viděli jsme, že do té školy nepůjdeme, tak začali online výuka, začaly ty hodiny, měli jsme je přes internet, což bylo fajn, protože jsme se mohli opravdu soustředit na ty naše profilové předměty. Většina těch kterou nám ty hodiny už dělala nepovinně, že kdo chtěl, tak se mohl připojit. Byl to třeba jeho oblíbený předmět, maturoval z něj, kdo nechtěl, tak se prostě připojovat nemusel. Ale největší problém, co jsem v tom tak viděla, byla asi ta nejistota. To, že vlastně se ty školy zavřely a strašně dlouho se nevědělo, jestli ty maturity budou, nebudou, Původní měli odstartovat už 8. dubna, to jsme měli psát tu práci, které nakonec byly úplně zrušeny. A, a to jako kdy maturity budou, jestli nám to zruší, tak jak na Slovensku, jak to bude. Do toho vím, že spousta mých ve měli měly přijímačky a že řešili, že v jeden den mají psát přijímačky třeba na vysoké škole v Praze a mají maturval v nové míči, což je prostě neřešitelné.
0: Co pro vás bylo nebo pro studenty největším problémem nebo starostí v té době, když jste nechodili do té školy?
1: Já si myslím, že právě ta nejistota. To, že nikdo nevěděl, jak to dopadne a že se bude muset vybrat, že na tu maturitu přece jenom ten student musí jít, pokud to, to studium chce ukončit a Třeba si vybere kvůli tomu jinou vysokou školu, kde jsou ty přijímačky prostě v jiný den. Takže myslím si, že opravdu ta nejistota a to, že, že nikdo nevěděl, jak to dopadne, a jestli se vůbec třeba ještě jako třída uvidíme, takže to bych asi nazvala jako největší problém. Ta stránka toho učení, a tak si myslím, že ti kantoři byli opravdu neskutečně vstřícní. Probíhaly jednak ty klasické hodiny, pak i nějaké osobní konzultace. Tuším, že pak někteřími spolužáci chodili i na ty konzultace, co měli povolené už ve škole od toho května, takže si myslím, že tady z toho hlediska jsme byli opravdu dobře připraveni, protože jsme měli místo svatého týdnu, tak tři svaté měsíce.
0: Přesto všechno, dalo by se pohledem lajka nebo mým říci, no tak jako oka, maturitní ročník, musíte všechno umět. V podstatě jste se mohli tři měsíce jenom učit, pletu se hodně?
1: Tak asi záleží, jak k tomu dopřistupujet. Já si myslím, že ty poslední dva měsíce, ten březen-duben, v tom maturitním ročníku jsou nastaveny tak, aby se opakovalo. A tady toto opakování vlastně nebylo, protože uh, jsme dobrali nějaké ty věci, které jsme ještě neskyhli do toho konce února a pak nám řekli, no a jste maturanti, jste dospělí, tak si to zopakujte jako sami. Takže asi záleželo na tom osobním přístupu každého toho studenta, ale uh, vím, že u nás v ročníku vlastně všichni odmaturovali, že ta atmosféra byla příjemná, že to bylo opravdu něco takového, nechci říct jako pohodového, ale že se to dalo zvládnout a myslím si, že tak by to bylo i, i bez té... Celé pandemie. Myslíš si, že to pro někoho
0: byl problém? To, že se ne, nedalo do školy vlastně chodit? Že jste neměli každodenní e, výuku?
1: Já si myslím, že to mohl být problém, protože přece jenom každý má ty podmínky doma nějak jinak nastavené. E, někdo se třeba musí dělit o počítač se sourozencem nebo nemají kvalitní internetové připojení. Takže to si myslím, že mohl být problém. A pak také to, že ne každý je tak poctivý, a přiznajme si to narovinuje je spousta lidí, které, která to nechá na poslední chvíli a, a potom třeba zjistí, že neskýhají a, a můžu se dostat do nějakého lehkého stresu, dalo by si říci, ale myslím si, že, že to všichni úspěšně zvládli a že to zvládli tak, tak jak si představovali.
0: V té online výuce vy jste jeli podle rozvrhu hodin nebo. To bylo třeba na nějaké domluvě, kde jste cítili, že prostě potřebujete zabrát, já nevím, tak čeština bývá všeobecně, že je hodně náročná, nebo o, nevím, kolik teď maturovalo lidí z matematiky. Jak, podle čeho jste vlastně ty hodiny a ten rozvrh měli domluvený?
1: My jsme podle rozvrhu nejeli, my jsme jeli podle toho, podle toho jak říkáš, podle té domluvy s, s tím daným kantorem. A ze začátku jsme měli třeba každý den hodinu češtiny, potom ty individuální předměty. Já jsem byla jediná, kdo maturovala ze španělštiny. takže jsem ukecala paní profesorku, jestli by si se, se mnou dávala hodiny dvakrát týdně, že bych jako chtěla toho využít. Ale... Jsou ti hujeři. <laughs> no. <laughs> Ale myslím si, že to bylo nastavené, takže jsme to jako nakonec všichni v pohodě zvládli. Ta
0: samotná maturita nebo ten závěr, myslíš si, že byli schovývavější pedagogové? Jestli to můžeš srovnat?
1: To je dobrá otázka, no srovnat to nemůžu, protože jsem loni nematurovala a doufám, se sve, že ani příští rok nebudu. Se st-
0: a se studenty nebo máš kamarády možná i na jiných středních školách maturitních uh, ročnící.
1: Ano, ano, myslím si, že nějakou roli asi ta situace hrála, ale když jsem se teda ptala jako kantorů a jako tak jako, že byli jste na nás hodnější nebo jako uh, schovývavější, tak, tak tvrdili, že ne, tak tvrdili, že to tak probíhá každý rok, což potom teda nechápu, pro všichni tak strašili, jakože celých no těch šest říkala, let, no. jakože hm. maturita, maturita, musíte, toto všechno musíte umět a když toto nebudete umět, tak to nezvládnete a… A, a tak, ale ve výsledku to bylo takové, takové příjemné povídání. Asi záleží zase, s čím tam člověk Tak počkej, jde. ale
0: ty máš samé jedničky, takže pro tebe to asi byla trošku brnkačka, ne? Co ti <laughs> chudáci, co opravdu. Tak ne všem to jde stejně, řekněme, takovou tou jako levou zadní na té škole. Uh, Musím věnovat pravdu, já si víc. myslím,
1: že ti uh, kantoři, jaký profesoři byli... Takový uvolnější a opravdu se snažili, aby tam nebyl žádný stres. Protože vlastně se spoustu kantorů jsme se třeba ty tři měsíce opravdu neviděli ani jednou, takže i oni byli zvědaví, jako s čím tam přijdeme. Takže si myslím, že celé to bylo takové více uvolněnější. Na druhou stranu, já doufám, že toto už nikdy nebude opakovat a opravdu bych nechtěla, aby toto ještě někdo z dalších tříd a ročníků zažil, protože to není nic příjemného.
0: Ty říkáš, že jste odmaturovali všech, všichni. Já jsem přesto všechno zase lechla v médiích, že ty letošní výsledky nebyly úplně
1: ideální. Nevím, jestli máš stejné informace. Tak určitě, já říkám, mluvím jako za naši třídu, za náš ročník, přepokládám, že asi ne všude byly tak úspěšní, ale to to nemůžu soudit, protože na té školy nechodím, takže takže nevím, jak to probíhalo. Ale
0: zaznamenala si, že ty výsledky byly letos uh, horší trošku.
1: Ano, ano, myslím, že tam bylo nějakých 17 celkových těch studentů, že neudělalo maturitu z matiky. To vím, že si uh, jako spolužáci skižovali, že, že ten test didaktický byl docela náročný a že na něj bylo málo času, ale já osobně neznám nikoho, kdo by, kdo by neodmaturoval. Čím
0: si myslíš, že to mohlo být? opravdu tím, že vlastně jste byli nuceni se hodně učit i sami a že ne každý to samostudium zvládá?
1: No já mám s matikou celkem problém, takže si neodha- neodhadnu to tvrdit, co tam mohlo být za problém, ale myslím si, že asi jak jsi řekla, že spousta těch studentů se opravdu musela učit doma, kde nad nima nestala ta ochranná ruka, ten byč v podobě paní učitelky, který by jim říkal, tohle musíš spočítat a musíš to spočítat v takové době, aby se to skýhl na tom testu. Ale mám třeba kamarády premianty a i oni s kým měli potíž, protože mohl zafungovat stres, mohli něco přehlédnout nebo si narozvrhli čas. A u té matematiky je potom problém, že si to vlastně nemáte jak vytáhnout těmi ústními tam píšete jenom ten didaktický test a tím to vlastně končí. Což je super, že vlastně odpadá ta ústní část, že se nemusíte učit už těch 25 otázek jako v jiném předmětu, ale pokud se stane taková situace, že to třeba napíšete na trojku a z ostatních předmětů odmaturujete na jedná v těch ústních, tak pak nemáte vyznamenání v tom celkovém součtu, protože máte prostě trojku z té, z té matematiky.
0: Když se na to podíváš zpětně, na tu dobu vlastně toho koronaviru, a kam si myslíš, že by toto školství mohlo posunout? Co bys uh, změnila, kdybys měla tu možnost? Měla jsi možnost vidět, jak to funguje v online, jak to funguje, když chodíte denně do školy? Co bys udělala, kdybys byla ministrem školství?
1: Já si myslím, že ideální by byla ta kombinace toho online a toho prezenčního. Že by bylo super udělat třeba tři dny ve škole, kdyby ti studenti tam opravdu museli docházet, měli by ty předměty podle rozvrhu, měli by nějakou tu práci, napsali by třeba písemky, protože přece jenom, řekněme si, podvádí se jako jednodušeji přes ten internet, než když píšete test papírový a ty zbylé dva dny třeba nechat na tu online výuku s tím, že ti... Nechci říct pomalejší studentky, ale ti, kteří by třeba ještě to potřebovali nějak tu látku dovysvětlit, tak by mohli se připojit, mohli by se s tím profesorem to skonzultovat, protože to mi přišlo taky super na těch online hodinách. My jsme dostali prostor, tím, že to nebylo podle rozvrhu, takže jsme dostali prostor. My jsme třeba v českém jazyce rozvyděli nějakou knížku a nikdo něco neporozuměl tomu, tak se prostě zeptal. A ta paní učitelka to vysvětlila a bylo jí jedno, jestli to vysvětluje pět nebo deset minut, protože nespěchala na přestávku nebo že by musela za další třídu. Takže ty hodiny byly třeba další v tom online? Ano. Než byly, by byly běžně? Byly další, zpravila kolem té hodinky, hodinky a čtvrt, s tím, že ve škole 45 minut.
0: Kolik hodin denně jste takhle dali? Když jste začali, řekněme třeba 8 hodin, tak do 12 hmm. do
1: jedné? Ne, tak dlouho to nebylo. Tam byly opravdu dvě, maximálně tři hodiny denně. Vím, že třeba ostatní třidy ani nižší ročníky kým měly opravdu podle rozvrhu od 8 do 12, ale u nás to bylo tím dané, že jsme, že jsme maturanti a že kdo chtěl ty osobní konzultace, tak si je mohl vzít, mohl mít těch hodin více, ale kdo nechtěl, tak to bylo na něm. Takže opravdu byly tak třikrát týdně dvě až tři hodiny.
0: Myslíš si, že to pro někoho byl problém zapojovat se? Ty jsi říkala, že někdo možná se musel dělit o ten počítáč, jako
1: byly třeba nějaké jiné problémy? Já osobně ze začátku, když to přišlo, tak jsem si říkala, jo, to je super, budeme všichni online, bude to paráda. <coughs> Pardon. Ale s postupem času a jak toho vlastně přibývalo, tak byl to takový nový druh stresu. Bylo to něco, že se musíte připojit a teďka čekáte. Půjde mi internet, půjde mi kamera, půjde mi mikrofon, uslyší mě, uslyší já ty ostatní. Tady toto si myslím, že asi většině jako studentů, mohlo přinášet potíže a to samé spousta studentů napsala, tak mě nejde mikrofon. A paní se na něco zeptala a oni prostě neodpověděli, protože tam v chatu vykliklo, no mě nejde mikrofon. Ale otázka To tohle... Dobrá
0: výmluva podle mě, ne?
1: Přesně tak, tohle si myslím, že, že nejde získat Hmm. Takže ze začátku fajn, ale jak už toho potom přibývalo a, a vlastně ty zkoušky se blížily, tak uh, už jsme toho měli všichni jako dost a, a myslím si, že od září budeme jenom rádi, když se zase vrátíme do těch uh, tříd, uvidíme se se všemi a, a všechny uslyšíme a uvidíme.
0: No tak vy už se neuvidíte, ne? Co?
1: Tak ano, na, na střední už to bohužel skončilo, ale já doufám, že na nějakých vysokých školách a tam, kam se rozprchneme, tak tam, že to bude fungovat zase jako dřív.
0: A co ten maturitní večírek?
1: Tak z maturitního večírku byl pomaturitní, ten se celkem povedl, ale je to škoda. Šaty leží ve skříni, obleky taky. a je, zase, byl více
0: neformální.
1: Takže ano, tady ten byl více neformální, ten pomaturitní, ale zase oproti tomu, co se opravdu dělo po celém světě, si myslím, že je to naprostá maličkost. Jde hodně spolužáků na vysokou školu? Myslím si, že jenom dva nebo tři nejdou.
0: Hmm, to je hodně vysoké číslo.
1: To je? Ano, název vlastně třídě 30 a myslím si, že uh, skoro všichni z nás měli nějaké ty ambice pokračovat dál.
0: A všichni se dostali
1: na vysokou už? Uh, mám pocit, že jedna slečna se nedostala a je spousta studentů, co ještě na výsledky čeká. Ještě je, je sice, um, už je začátek prázdnin, ale pořád uh, některé vysoké školy ještě nedali vědět, takže někteří stále čekají na to, jak to dopadne.
0: Uh, proč ty si chtěla jít na zahraniční vysokou školu?
1: Tak já jsem moc ráda, že od malička jsme mohli cestovat s rodičema a bylo super poznávat ty nové kraje a, a učit se ty jazyky. Mě, mě hrozně baví uh, povídat si s lidmi v cizích jazycích, zjišťovat jejich kulturu, zjišťovat, jak se co řekne a, a tu historii toho národa. A mám kamarádky, které vlastně studuje jedna v Anglii, druhá ve Skotsku. A u nich jsem to viděla, jak jsou nadšené, jak jsou proto zapálené, jak studují opravdu něco, co je baví, co jim ta škola umí dobře předat a že už teď vlastně po tom, co, co ukončí tu školu, najdou to uplatnění.
0: Když jsi se našla kamarádku
1: ve Skocku přes Facebook? Uh, ne, to je kamarádka z dětství, která nikdy neletěla, necestovala, ale začala chodit na Vysokou po, po gymnáziu do Olomouce a vydržela tam měsíc a řekla, že to jí strašně nebaví a podala si přihlášku do Skotska a úplně poprvé letěla sama někam do neznáma a, a je na V prváku načená. na Gimplu? Uh, ne, na, do prváku na, vysoké. Mm-hmm. na Vysokou a, a je tam načená a příští rok bude promovat a je z ní úplně jiný člověk. Procestovala si a, a je strašně spokojená.
0: V čem je tam to vysoké školství jiné než u nás?
1: Tak já si nemůžu úplně ještě soudit, když jsem tady na České no, Tak z toho, co máš
0: naposloucháno, protože pokud jste spolu v pravidelném kontaktu, tak určitě uh, ti říká, jak to funguje. Myslím si, že máš možná i informace, jak je to tady na vysokých školách, tak když bys to zkusila nějak zhodnotit.
1: Tak z toho, co jsem zaslechla, jak už jsem říkala, tam je to o takové té osobní bázi. A o tom, že ten student na té škole není jenom to číslo a že může studovat opravdu to, co ho baví, když má nějaký potenciál a chce ho rozvíjet, tak není takový problém si tam najít nějaký spolek nebo něco založit, založit aktivity další. Je možno se v rámci té školy dostat na různé stáže do, do velkých firm, které třeba by jinak jako ten student nenašel ani. A tady to České vysoké školství mi přijde hlavně o tom memorování a o tom, že je to postavené na tom, Naučit se fakta, ty fakta odprezentovat potom na té zkoušce, jít dál a takhle vlastně získat ten diplom. Počkej,
0: ale na Vysoké se musíš něco naučit, ne?
1: Tak jak to tam
0: mají? Fakt mi to vysvětlit.
1: Ano, ano, já s tím samozřejmě souhlasím. Vysoká je o toho se něco naučit, ale tam to probíhá tak, že vlastně samozřejmě máte nějaké přednášky a potom máte spoustu těch praktických seminářů, kde vy se vlastně učíte, jak prezentovat musíte třeba, když máte nějaký obor, kde studujete marketing, tak musíte navrhnout přímo nějaký produkt, musíte vymyslet všechno to kolem. Opravdu, jak to funguje v tom reálném světě. A to se mi na tom strašně líbí, protože... Říkaj,
0: to jsem zažila už taky to, co mi teď říkáš před hodně lety. Teda pravda, taky na zahraniční škole, sice ne západní, ale...
1: Říkám, nemůžu ještě tak soudit, protože tady na české škole jsem nebyla, ale i to zahraničí mi přijde, že naučíte se ten jazyk Naučíte, naučí se ten jazyk tak, to prostě jinak nešlo. Přiznáme si to jako student, je tam ještě spousta výhod k tomu, které Jaké? ten student může čerpat, ať už jsou to různé slevy na cestování, na vstupy, můžete být na nějakých studentských kolejích, účastníte <coughs> Učastní se, se toho studentského života. A já jsem si vždycky říkala, no jako kdy jindy než teď. Kdy jindy než teď a jít na tu zahraniční školu, protože až třeba vystuduju školu českou tady, tak mi bude... 22, 23, a potom si myslím, že když budu hledat práci, takže už se bude odjíždět hůř. Takže proto jsem si řekla, že jestli do zahraničí, tak teď. A díky bohu, že mám takovou rodinu, že kdyby se mi tam prostě nelíbilo, tak se můžu kdykoliv vrátit.
0: Nebudou ti to rodiče vyčítat? Doufám, že ne. <laughs> Co bylo potřeba udělat pro to, aby se stan dostala? Jak to bylo náročné?
1: Tak záleží samozřejmě, jak si student vybere kam, do jaké země chce jít studovat. Já tím, že jsem si vybrala tu Anglii, tak tam mi stačilo napsat motivační dopis, takže napsat o sobě, proč si myslím, že já bych zrovna měla být studentem té školy, a potřebovala jsem také referenční dopis od jednoho z učitelů, který měl napsat objektivně nějaké hodnocení toho studenta a že ho doporučuje na, na ty studia. A podmínkou bylo také maturitní vysvědčení. Já jsem dostala od té moje školy podmínku, že musím odmaturovat nejhůře za dva z angličtiny a celkový průměr z té maturity mít dva a půl. Vím, že jsou školy, které mají ty kritéria. Um, přísněji stanovené a také hodně škol vyžaduje jazykový certifikát z angličtiny, ale to tam moje škola nechtěla, takže jsem si řekla, že, že pošlu vysvědčení a, a ono to vyšlo. Mm-hmm.
0: Já se omluvám, ale mě to zní poměrně je snadno, tam se ne, nemusí dělat přijímací zkoušky, tak jak je to u nás?
1: V Anglii platí, že přijímací zkoušky píšete, takové ty písemné klasické jako u nás, jenom na Oxford a Cambridge. A ty ostatní školy, protože tam, když si vezmeme, tak každé větší město má univerzitu, ty ostatní školy se doslova perou o ty studenty, nejenom o ty anglické, ale i o ty mezinárodní. A ono to možná zní jako snadno ze začátku, ten student se tam dostane, ale je nutno říct, že ne všichni nastoupí, protože když vlastně nastoupíte na tu anglickou školu, tak si berete studentskou půjčku, protože na anglických školách se platí školné. A většina studentů není schopna si to zaplatit už během studií, takže si vezme tu studentskou půjčku, což znamená, že vlastně uh, já tam začnu studovat, můžu v pohodě studovat, budu si platit jenom ty výdaje, co jsou spojené s cestou či s ubytováním. A až do studu a začnu pracovat, tak podle toho, jaka, jaký pak bude můj měsíční příjem, tak budu splácet tu půjčku uh, té společnosti, co je vlastně při té škole. Můžu se
0: tě zeptat, jak je to finančně náročné, ať si to třeba představíme? Uh,
1: myslíš si k tu půjčku. Uh-huh. Tak pro EU studenty, což je vlastně letos poslední rok, protože jak víme, tak Británie vychází z Evropské unie, je to asi devět tisíc liber na rok.
0: Jeden školní rok. Krát pět let.
1: Krát tři, naštěstí. Tři.
0: A ten život okolo? Kolik může řádově stát měsíčně?
1: Ten život okolo hrozně závisí na tom, kde tam bydlíš a kde v jakém městě tu školu studuješ. Takže tak já, na kolejích většinou nebo jak, jak to tam funguje? Jo, teď beru, jsou univerzity v menších městech, třeba University of Derby, kde je ten život samozřejmě levnější, protože je to menší město a potom jsou univerzity v Londýně, kde ten život je už mnohem jako náročnější. Přičím že já jsem si teda vybrala ten Londýn. Já jsem řekla, že jsem z malého města a že já chci změnu a že chci do toho velkého města. Takže je to samozřejmě Samozřejmě finančně náročnější, ale na druhou stranu v Anglii jsou garantované uh, minimální mzdy, kterou vlastně ten student musí dostat, ať si děje cokoliv. A v Londýně, jakožto v hlavním městě, je to samozřejmě vyšší. Takže dá se, co jsem si dělala rozpočet, tak a. Ptala jsem se různých dalších lidí, co jsem našla přes Facebook, přes Instagram, prostě jsem hledala, takže dá se to zvládnout. Musí, musí ten student samozřejmě u toho obligádničit, což já mám taky jako v plánu, ale, ale dá se to zvládnout a doufám, že, že to zvládnu i já.
0: Takže řádově předpokládáš, jakou částku?
1: No, to asi radši ani nechci říkat. Dva tisíce to... liber nebo víc? To ne, ne tam si ne? myslím, že bude tak tisíc liber na měsíc. Hmm.
0: To není málo. To není
1: ale tu studentskou půjčku tu začneš splácet, až jak budeš zaměstnaná. Přesně tak. Tu studentskou půjčku student začíná splácet až v té době, kdy má stálý příjem a ještě musí přesáhnout nějakou tu hranici. A tam je super, je to, že vlastně e, nemusíš zůstat v té Anglii, můžeš se kdekoliv. A jenom vlastně si neustále v mailu se, e, ve spojení s tou agenturou nebo s tou společností, která ty spůj, půjčky zajišťuje. A e, já jim jenom pošlu tak, tak jsem začala pracovat tady a tady. Můj příjem přijeme tolik. A z toho já vám můžu odvádět tam, je tuším 9
0: Máš představu, jak to kontrolují?
1: Nemám. <laughs> to bude. Ja, všechno... mi to tak napadá ten mechanismus,
0: jako když říkáš, že vlastně nemusíš zůstávat v Anglii, můžeš klidně odcestovat dál. Jenom přemýšlím na nahlas, jak, jak oni zkontrolují, zda už
1: pracuješ nebo ne.
0: Tak museli
1: jsme ručit adresami i adresami hmm. třeba rodinných příslušníků ale to všechno budu opravdu řešit, až to nastane. A já doufám, že, že to bude v pohodě, protože když vlastně ten student to neskýhne splatit do 30 let od ukončení studia, tak je tam… do
0: 30 let věku, anebo… Do 30
1: let ukonč- od ukončení tak, studia. Takže třeba
0: 22 plus 30, jo?
1: Počítám Přesně tak, zprání. ano, okay. ano. Mm-hmm. Takže když to do, toho, do té doby já neskýhnu splatit, tak se to anuluje, protože se to bere tak, že ta škola mě nedostatečně připravila uh, na to budoucí povolání, tím pádem já nemůžu dosáhnout na ten měsíční příjem, ze kterého já bych to odváděla a tím pádem ten zbytek se anuluje, aby, a prostě to berou, že, že ta škola nedostatečně připravila toho studenta. No to, to je, je jako
0: docela sen, jako to tak jako zní. Nakolik dobře si musela umět anglicky a prověřovali
1: to? Uh, zatím nás nějak neprověřovali. Tam, jak jsem říkala, některé ty školy vyžadují ten jazykový certifikát. Mně tam stačilo doložit to maturitní vysvědčení z angličtiny, ale zatím takové ty dokumenty a tak, co jsem potřeba vyplňovat kvůli odjezdu a kvůli uh, kolejím a, a všemu tady tomu, tak to byla jako, dalo by se říci jednodušší angličtina, že opravdu si myslím, že student z té střední školy uh, to zvládne.
0: Myslíš si, že je hodně zájemců z České republiky, kteří chtějí studovat v zahraničí? Ať už to je, či není Velká Británie.
1: Já si myslím, že ano. Že ta tendence těch studentů věd je čím dál tím větší, Nemusí to být teda celé studium v nějaké v zahraniční zemi. Může to být i třeba ten Erasmus, což vím, že je spousta studentů nebo bývalých absolventů na, našeho gymnázia, že tak jako jezdí a, a hrozně si to pochvalují. A mám taky spoustu kamarádů, co jdu třeba do Dánska studovat, protože Dánsko je spíše zaměřené na takové ty technické obory a, a matematiku, takže si myslím, že jo, že ta tendence vzrůstá a z mého pohledu si myslím, že je to jedině dobře, že to jsou opravdu ty zkušenosti. Nejenom z toho studia, ale hlavně ten život v zahraničí je opravdu něco jiného. Já nemůžu přijet každý týden domů dovést mamince prádlo a říkám, máme, prosím tě, vypad mi to vyžehlinavař a já jedu. Toto prostě nepůjde. Já budu ráda, když se dostanu domů na vánoce, potom, potom na jaře. A i na to se těším, na, na tu samostatnost a na to, že uh, vlastně vstoupím do toho dospělého světa, i když vím, že to nebude vždycky růžové. Co
0: na to rodiče říkali, když si uvědomili, že uh-huh, tak ona fakt je tam přijatá. Ono nám vlastně odjede. Děkává
1: no já si myslím, že oni nevěřili, že to půjde tak hladce. A potom se jim trošku ulevilo, když vlastně přišla tady tato koronavirová krize a všechno se zavíralo a školy přišly online. Tak si říkali, jo to je dobré, tak ta naše terka taky pojede doma online. Takže uvidíme, uvidíme. Já doteď stále nevím, jestli se mi podaří odjet do školy, nebo jestli budu se učit z domů. Uh, nevím. Uvidíme, zatím za nemůžu říct, prostě, co bude v tom září.
0: A ten stav teda k dnešnímu dní je ten, že máte mít online výuku? Ty hlavní předměty, nebo?
1: Přesně, jak říkáš, stav k dnešnímu dní je takový, že Hlavní předměty a ty přednášky pojedou online a pouze ty malé semináře nebo ty malé skupinky na, na jazyky, ty by měly jít prezenčně. Ale zase je tam, už nám přišel e-mail, že pokud někdo nebude moc bezpečně se dopravit na ten školní kampus, takže mu bude umožněno i online.
0: Na jakou školu jste se vlastně nakonec, protože ty se dostala na tři vysoké školy, tak kterou z těch tří sis vybrala?
1: Já jsem si nakonec vrátil v Londýně, jmenuje se University of Greenwich a je to vlastně v tom královském parku, kde, kde najdeme nultý poledník.
0: Co tam budeš studovat? Nebo na jakou fakultu jsi se dostala? Pokud to tam mají, takto to rozděleno. Uh,
1: budu studovat mezinárodní vztahy a jazyky.
0: Už víš, jaké předměty budeš mít?
1: Uh, vím, že vlastně budou jako povinné, nepovinné, to jsem si teda ještě nezapisovala a mě se ta škola líbila i z toho důvodu, že je tam to psaní a že zase dostanu k té mojí spisovatelce o kousek blíž, i když nevím, jestli mm, nedokážu si představit, že bych tak třeba jednou pracovala a k tomu mám ty jazyky. Tam jsem si vybrala, že bych chtěla pokračovat ve španělštině, ze které jsem vlastně maturovala a k tomu bych chtěla hrozně zkusit čínštinu.
0: Hmm. Ty jsi říkala, že vlastně to studium je na tři roky, takže to si pak bakalář, když bych to srovnávala s tím, tím
1: českým prostředím? Ano, jak říkáš, tam vlastně pojedu studovat na tři roky, budu bakalář, ale kdybych chtěla, tak si to můžeš tělo rok prodloužit a může si dát takzvaný sandwich year a v rámci tady tohoto roku odjet někam na stáž buď po Velké Británii nebo i někam do světa a bude se mi to započítávat jako uznaná praxe do toho studia a potom vlastně po tom čtvrtém roce bych to zakončila tím bakalářským titulem.
0: A pak také následuje nějaké to magisterské studium nebo jak to tam mají poskládáno.
1: Tam přesně pak člověk může navazovat na to magisterské, takže záleží, co si vybere. Většinou ty magisterská studia už jsou potom třeba jenom na rok nebo na 18 měsíců a může si zase vybrat, jestli zůstane v tom samém městě nebo jestli pojede někam jinam. Myslím si, že se potom na to dá zase navázat i v jiné zemi, takže záleží, jak to bude, záleží na tom studentovi. A v tom mém případě asi i záleží na tom, co ta Británie udělá. Až, až odejde z Evropské unie. Protože zatím je to opravdu tak, že my jako studenti z České republiky nebo student z Evropské unie má stejné podmínky jako ten britský student. Což znamená, že si může zažádat o tu půjčku, může být tam ubytován na těch kolejích, může vlastně čerpat ty stejné výhody a, a má ty stejné podmínky jako ten britský student. Ale od příštího roku to vypadá tak, že tím, že ta Británie opravdu odchází z EU, z tak to vypadá, že ty podmínky, že o ně přijdeme a že už bude asi mnohem těžší jako zažádat v novém akademickém roce, teda 2021 2022, o to být studentem, protože to bude asi i finančně náročnější.
0: Ty jsi přesto všechno nelenila a ty se přihlásila ještě na Vysokou České republice. Kam jsi se přihlásila?
1: Já jsem si podala ještě přihlášku tady na Univerzitu Karlovu, na teritoriálních studiách, což byly opravdu jenom taková zadní vrátka, takže přijímačky vyšly, a, ale uvidíme. Já pořád věřím, že, že ta Anglie je mm, ta priorita pro mě a zatím to tak mám nastavené, že bych opravdu v září chtěla odletět. Ale kdyby se náhodou něco změnilo, tak, tak vím, že můžu začít studovat i tady v Česku.
0: Do kdy se musíš rozhodnout to pro nástup do, na u, univerzitu?
1: Já si myslím, že ani žádný deadline není že se opravdu rozhodnu asi podle té situace, jestli nám povolí do Británie odletět, jestli přijde e ze školy z Londýna, tak vás tady čekáme a jestli napíšou, že, že to bude online, tak, tak uvidíme.
0: Tak budeš studovat
1: spokojíčku od rodičů. Ano, takže ta holčička, což těla do velkého města, stejně zůstane v tom malém.
0: Ale tak je to asi otázka času, já myslím.
1: Já doufám, že ano. Ono zní to jako malichérně oproti těm všem problémům, které ta ta krize přinesla a to, co se dělo v celém světě. Ale už bych si opravdu přála, jak se to všechno vrátí do nějakého běžného standardu a abychom zase fungovali tak jako dřív.
0: Myslíš si, že to tak bude? Jak to vnímáš?
1: To je otázka. Já, Já nevím. Netroufám si tvrdit, co bude opravdu... Já jsem poslední dva roky žila s tím, že jsem měla jako pevně naplánované, co bude a uh, mě to hrozně jako baví si tvořit ty plány a, a přemýšlet nad tím, co bude a, a přibližovat se těm snům, co mám, ale tohle mi zase naučilo, že prostě nemusím mít plán na další den, že jako ráno vstanu a, a tak jako něco si dít bude a že, že vlastně takhle ten den bude jako za dnem a že vlastně je tento způsob života taky fajn.
0: Bez mladí trošku?
1: Asi <laughs>
0: Jak to vnímají třeba spolužáci, když se o tom spolu bavíte, tuhle dobu?
1: Jak už jsem říkala, tu dobu asi jako nejistou, takovou plnou změn a změn, které nevíme zatím, jestli jsou dobré nebo špatné a, a co z toho bude. Ale věřím, že teď si všichni tak přes ty prázdniny jako oddychneme, že my vlastně máme za svou tu maturitu, máme už i ty přijímačky na tu vysokou školu, že jako něco s náma bude v tom září.
0: Ty jsi pomohla naší asociaci dělat takový bleskový průzkum mezi studenty, jak vnímají současnou situaci a vím, že nás ty výsledky hodně překvapily, protože jedna z těch otázek, když tak mě prosím tě oprav, byla, zda by studenti šli bojovat za svobodu do, do ulic a My, starší generace, která si pamatuje sametovou revoluci, tak jsme byli, já vím, že až rozhořčeny nad tím, že nám vyšlo, že 63% by nešlo studentů. 63% studentů by nešlo do ulic bojovat za svobodu. Ale ty si ten průzkum dělala, dovedeš to nějak okomentovat, protože vím, že jsme to spolu rozebírali, tak mě zajímá vlastně ta zpětnávac balmadých lidí.
1: Přesně jak říkáš, ta otázka vlastně zněla, jestli by studenky šli bojovat za otevření hranic, protože se tady všechno zavřelo a opravdu tam vyšlo docela vysoké číslo kých respondentů, kteří řekli, že ne a v té době, kdy vlastně ten průzkum proběhl, což bylo někdy v polovině dubna, mám pocit, tak já jsem to taky tak brala, že bych nešla, protože vím, že ty hranice byly zavřené všude na tom světě. A že to nebylo jenom u nás, ale že se opravdu nemohlo cestovat nikde. Že to bylo ze zdravotního hlediska a, a že to bylo tak asi dobře, aby se předešlo ještě větším následku té pandemie. Ovšem, teď, jak se to vlastně všechno postupně otevírá, ale stejně zůstávají ty omezení, tak si myslím, že by ty, ta čísla že by byla jiná. Ale nedoufám si tvrdit, to si myslím, že je velmi subjektivní názor každého z nás, jak jak to vnímá a, a v jaké situaci.
0: Myslím si, že se ten názor někam posunul teď, když už to trvá mnohem další dobu, protože jak správně říkáš, ano, to byla polovina Dubna, kdy ještě to vypadalo všechno hodně nadějně a nikdo jsme nevěděli, co bude v červnu. Když se o tom bavíte ze spolužáky, opravdu mě to zajímá vlastně jak, a čím žije vlastně ta vaše generace, protože vždy se vlastně to společenské vnímání a, a názory nějakým způsobem promítají do názoru mládeže.
1: Já si myslím, že teď už jsou i ti studenti naštvaní, že vlastně stále nikam jako moc nemůžou. A A myslíš si, že
0: vadí to, že jsou zavřené hranice, že by nemohli třeba odcestovat za tím studiem a nebo odjet na dovolenou? Víš, jak to vnímají? Já mám nějaký svůj názor z pohledu člověka, který
1: dělá zahraniční obchod, tak mě zajímá, v čem ten mínus vnímáte vy? Určitě v tom cestování, v tom cestování za jakými zážitky, za tou dovolenou, na, že ti studenky nemůžou ode na nějakou tu poznávačku, protože celých těch let na GymPlus jsme poslouchali, jo, po maturitě, no to máte ty nejdolší prázdniny. No my jsme je měli, ale před maturitou. A teď je to takové, jasně v Česku jsou krásná místa, ale myslím si, že většina těch mladých opravdu vidí ten problém, že nemůžou nikam jet, že nemůžou cestovat. Oni asi ještě nevidíme úplně tolik do toho zahraničního obchodu, nebo že prostě ten svět funguje už tak globálně, že je opravdu nezbytně nutné mít ty hranice otevřené.
0: Takže to vnímáte jako jisté omezení nějaké svobody?
1: Svobodu by svobody říct, že ano.
0: Ano. No je to zajímavé. Bylo tam ještě něco, co tě třeba překvapilo v tom průzkumu, co jsme dělali tebe osobně, co třeba zarazilo? Nebo si zmyslela, že to bude třeba jiné, anebo že tvůj názor je jiný, než je názor vrstevníků?
1: Myslím, že jsme tam měli otázku, uh, jestli tí studenti, protože to bylo zaměřeno na respondenty ve věku 18 až 25 let, jestli ti studenti uh, jsou spokojení s tím, jak ta naše vláda jedná mm-hmm. a jak jako tady toto celé nastavili. A docela dost lidí, tak už bohužel omlouvám se, nespomenu si na ta čísla, uh, řeklo, že jsou celkem spokojení. Tak to mě trošku překvapilo.
0: To byly možná ale ty kroky, které měly zabránit tomu šíření. To asi nebyly nějaké ty ekonomické balíčky.
1: Ano, to, to <laughs> nebyly ekonomické balíčky, to přesně, jak říkáš, to byly ta opatření, která vlastně byla zaváděna, aby se ta nemoc přestala šířit. A to i mně ze začátku přišlo jako velmi drsné. ovšem ve výsledku se ukázalo, že asi dost efektivní. A tak si myslím, že bylo by možná zajímavé udělat ten průzkup znovu, a sledovat ten vývoj. To
0: bychom možná mohli zkusit, ale nevím, jestli teď přes léto, jako většina už studentů je asi ráda, že má klid. Tak si to necháme na podzim. <laughs> <Jo>, vyzkoušíme. <laughs> uh, po čem mladí lidé touží? Jaké jsou jejich představy o životě?
1: To je zase těžká otázka. To je otázka taková velmi jako široká a já myslím, že nemůžu mluvit za všechny, ale myslím si, že dnešní mladí lidé touží po tom, aby mohli cestovat, aby mohli uh, si užívat ten život s tím vším, co přináší a aby mohli dělat něco, v čem oni vidí ten největší smysl. Aby dělali nějakou práci, která je bude naplňovat. Myslím si, že většina mladých lidí dneska nechci dělat něco, co je nebaví.
0: No tam já právě mířím, protože o tom se hodně mluví, že chtějí vidět smysl v práci, kterou jednou budou dělat, ale smysl má, já si troufám tvrdit, každá práce, ať už je člověk popelářem, uklízečkou, vrátníkem, anebo je nějakým top manažerem. Takže co to znamená mít ten smysl v té práci, tak. nebo aby ta práce dávala smysl?
1: Když nad tím tak přemýšlím, tak vezmeme si to třeba v nemocnici, já jsem byla na operaci kolene před dvěmi lety a starali se tam o mě souběžně dvě sestřičky. Jedna byla vždycky taková hrozně milá, usmívavá, příjemná, vždycky jsme si popovídali, bylo to hrozně fajn, naproti tomu ta druhá byla taková, nechci říct zapšklá, ale prostě byla jiná, oproti byl to jako kontrast. A přece jenom zdravotní sestra je dneska a viděli jsme to tak v posledních měsících, je to opravdu smysluplné povolání, neskutečně důležité, bez kterého bychom tady nemohli fungovat. Navíc ale to každá... musí být
0: minimálně bakalářky, pokud se nepletu. Ano,
1: ale každá vlastně k té práci přistupovala jinak. U té bylo vidět, že ona věří tomu, že její práce má smysl a že je proto zapálená a že vidí, že to, že to, co dělá, má prostě smysl a někomu to pomáhá. Když to ta druhá, třeba, dejme tomu, chtěla být učitelkou v mateřské školce, ale nevyšlo jí to z jakéhokoliv důvodu a zůst skončila prostě v té nemocnici a je tam nešťastná. jasná.
0: V jaké byly zhruba věkové kategorie? Troufal by se z toho odhadnout? Oh, 40? Plus. Hmm
1: to mi přijde teda ještě
0: mladé. <laughs> no, jako mě taky. Já si píš pídím ještě pořád potom a není, tam se na tvůj názor, opět, jsi ministrině školství, máš možnost to nějak zařídit. Není ta cesta dělá tu smysl práci, jak ty říkáš, ta chtěla studovat třeba pedagogickou, nějakou fakultu, nedostala si zdravotní sestrou, což dneska taky není jednoduché se tam dostat. Je, jsou tam určité nároky. Podle mě ne malé. Uh, Není lepší dát šanci studovat to, co ten člověk chce a třeba snížit ty nároky na to přijímání těch studentů? Jak bys to, to vydělala ty? Jako mnohdy třeba člověk ani v 17, 18 letech pořádně neví, co chce dělat, možná v sobě nemá tu vyhraněnou touhu a směr. Ano, chci být spisovatelkou, nebo já vím, že prostě demimatika, chci být konstruktér, baví mě třeba motory. A nebo někdo je umělecky založený, chce být malířem, může to také nevít. Jak bys to řešila? Aby ta práce teda byla smysluplná.
1: Přesně jak říkáš, je důležité, aby ten člověk si uvědomil, co vlastně on chce dělat a v čem on vidí ten smysl. A toto si myslím, že už by mělo začít na té střední škole. Že už ta střední škola, pokud je to třeba teda ten, to gymnázium, které je stále ještě obecně zaměřené, tak už ta střední škola by měla dát na výběr tomu studentovi, ať už v rámci uh, uh, volitelných seminářů nebo nějakých mimoškolních kroužků, aby vlastně ten student už se na té, škole trošku, na té střední škole trošku vyhranil, co ho teda jako baví a co ho nebaví. A potom ta vysoká škola, kdyby to teda jako já mohla změnit a, a ta představa je láková, tak aby ty vysoké školy možná nesnížovaly až tolik ty nároky, ale spíš více zavedly ten osobní přístup. A... Já
0: měřím tam, že někdo je tremista, jo, někomu opravdu a zase se to hodně diskutovalo, někomu nevyhovuje písemná forma testu. Nebo spíš možná ta ústní. Někdo opravdu se stydí mluvit a prostě z něho nedostaneš nic, protože neumí mluvit ty omáčky a třikrát říct jako tu stejnou větu. Uh, tak jestli třeba tam není ten problém.
1: Může být, může nastat. Každý opravdu reagujeme jinak a někomu přesně. Jak ty říkáš, znáš ty své vrstevníky,
0: mě? proto mě to zajímá. Myslíš si, že vy v tom třeba máte jasno. Uh, co každého z vás baví?
1: Já musím říct, že u nás ve třídě, když to teda vztáhnu jako na nás, tak, že u nás jsme se začali vyhraňovat někdy kolem toho druháku a že Duh. už tak jako většina věděla, kam směřuje, ale myslím si, že to tak asi není jako všude. A že opravdu jsou studenti, kteří v těch 18. 19. absolutně netuší, co je baví a co by chtěli dělat. A pak jdu nějakou tu školu, školu jako zkusit. A buď už se jim nechce tu školu měnit, nebo si myslí, že jo, že se teda našli, že je to, to právě ořechové, ale zase se to třeba ještě v průběhu těch studií může změnit. Takže ono je to asi jako velmi těžké takhle říct, co, co je ten pilíř toho, aby, aby ten člověk byl spokojený. Já sice teď si myslím, že já jsem to svoje vysměné jako našla, ale. Taky mám trošku strach, že třeba přijde nějaká situace, kdy si řeknu, ježiš, to už vůbec nechci a celé se to změní a, a co potom, nevím.
0: Panují názory, že no, možná i vaše generace bude muset třeba pětkrát za život změnit, nejen zaměstnání, ale povolání. Dovedíš to představit vůbec?
1: Dovedu, já si to dovedu představit, protože mě baví zkoušet stále nové věci a vymýšlet, co by se ještě dalo udělat a jak jsem říkala, myslím si, že ty profese se budou ještě měnit v průběhu toho našeho studia i toho potom života, v průběhu toho života po studiích, ale vím, že spousta lidí je opravdu ráda, že si najde práci, je tam od 9 do pěti a potom jde domů, je v klidu se svojí rodinou a stačí jim to. A já tenhle názor beru, já jako chápu je, respektuju to, ale já vím, že třeba já bych takový život nechtěla. Že já pořád potřebuji nějaké dobrodružství, něco, aby se měnilo, aby, abych se mohla posouvat dál a že bych nemohla skončit nikde v kanceláři a takto pracovat.
0: Ale takových lidí moc není. Asi ne. Co je tvou vnitřní motivací?
1: Jít Nebo pořád dál.
0: Myslí?
1: Jít pořád dál a stanovovat si ty cíle, co... Můžou se zdát jako nereálné, ale makat na nich tak, abych vlastně ukázala nejenom tomu okolí, ale hlavně sobě, že to prostě jde. Já, když jsme teď měli ten pomaturitní večírek, tak jsme rozbíjeli láhev se vzkazy, které jsme si vlastně psali, když jsme na GIMPL na nástoupili. V prváku, což znamená, že nám bylo 13 roku. A tak jsme ty vzkazy rozbíjeli, já jsem si našla ten svůj a tam stálo. gratuluji k maturitě a že doufám, já jsem si vlastně jako psala sama sobě a že doufám, e, že jsi znašla ten svůj cíl a že si jdeš za ním a to mi bylo nějakých 13 let a já si to teď zpětně samozřejmě jako nepamatuju, jaké to bylo, ale došlo mi, že vlastně asi jsem to od malička prostě měla v sobě jako mm. něco dokázat a že něco chci a, a prostě na to makat. Kromě maminky, kdo
0: byly teda tvé, tvé vzory? Protože ta touha někam jít, něco dokázat, ona není úplně samozřejmá. Všichni po něčem toužíme, něco chceme, ale pak je potřeba se zvednout, jít a dělat to.
1: Mm, já si myslím, že ta rodina je hodně takhle jako sformovala, za co jsem dneska moc gěčná, protože už u nás tak to bylo… nebo to, ano, to tak vždy, Nebo už mm, vždy? Myslím si, že tak poslední dva roky to vnímám takto. Že u nás prostě fakt vždycky byly dveře otevřené a mohli jsme si zkoušet to, co jsme chtěli. My jsme se sestrou dostali obrovskou možnost vyzkoušet si kroužky, které jsme chtěli. Takže jsem chodila na tenis, na karate, na klavír. Potom jsem zůstala s výtvarkou, na, na střední jsem zpívala ve sboru. A díky tomu, že já jsem si vlastně mohla takhle všechno osahat, tak jsem si našla, co jsem chtěla dělat a řekla jsem si, jo, máme taky tak toto je ono a tady v tomhle prostě chci jít dál.
0: Jak vypadá tvůj? nebo tvá ideální představa o ideálním životě. Dejme tomu za 20, za 30 let, jak už Budeš mít budeš vystudovaná, budeš po škole, budeš mít nějaké životní zkušenosti. Uh, možná budeš daná, možná budeš mít děti, já nevím. Jaká je tvá představa?
1: Já mám strašně ráda romantické filmy a takové ty happy endy, takže já si to umím tak jako krásně idealizovat. Takže samozřejmě jako představy o tom, kolik dětí a, a jaký bude domeček a tak, tak tam jako jsou. Ale já asi, co bych opravdu chtěla nejvíc, je to, abych byla spokojená sama se sebou, abych věděla, že to, do čeho jdu, takže dělám na maximum, že nic neodbědu a že dělám to, v čem já vidím ten smysl a abych myslela pozitivně. S tím od malička mám hrozně velký problém, že si nevěřím, že vidím, že ostatní vždycky něco dokážou a já ne a, a tady toto, abych jako... Pozitivně myslela, abych věděla, že jako, když to dopadne, no tak si nic nestane, tak prostě jde život dál. Tak toto jsem se naučila tak jako před rokem a toto strašně moc chci, abych, abych si to v té dospělosti udržela.
0: Ale už myslíš pozitivně, ne? Já doufám, že jo. <laughs> já si myslím, kolik tvých spolužáků ještě odmaturovalo na samé jedničky?
1: Bylo jich dost, Byli šikovní, já si myslím, že kolem desetí nás bylo. S a přesto všechno si nevěříš? Uh, tam jde o to, že já si nevěřím, že, vidím, si nevěří? že vidím ty nedostatky. Že vidím, jako, no tak tohle je sice fajn, ale mohlo to být udělané lépe. Ale to lépe. když
0: vidíš, tak to je ta cesta se zlepšovat, ne?
1: Ano. Já to tak mám a opravdu říkám, jak to mám prostě od malička, že vždycky bylo uh, i doma. Jo, je to super, ale tak můžeš jít jako ještě dál a, a můžeš to zkusit. A, a tak jsem za to strašně vděčná, že jsem takhle naprogramovaná, když to tak řeknu. Na druhou stranu, já si myslím, že sporo, spoustu lidí, je to moje myšlení a tady uh, to naprogramování jako nepochopitelné. A hodně často narážím na to, že jsem ta, ta divná, ta jiná, ta, co se třeba neumí Tím pozitivním
0: bavit. přístupem?
1: Ne, tím, jak to mám nastavené, že mám stanovené ty cíle, ty vize, že pro mě prostě je prostě hrozně fajn si pokyt se s někým starším, protože zase z toho načerpám ty zkušenosti a, a ty jejich myšlenky. A že prostě nikdy nepůjdu na pár jenom tak se jako neopiju z nějakého důvodu, protože jako proč. Tady na to často narážím a i toto by asi jako sráželo to pozitivní myšlení, že jsem si vždycky říká, no tak něco je s tebou špatně a musíš to změnit a vždycky jsem si připadala jako takový dílek pucle, který prostě nikam nemůže zapadnout, který má nějaký ten díleček navíc a, a nikam to najde. Jak na tom pracuješ, aby to myšlení bylo pozitivní? Co to děláš? Hodně čtu. To mi zůstalo, takže se snažím opravdu vyhledávat knížky s nějakým filozofickým potextem, abych zjistila, abych vlastně četla ty myšlenky a trošku ty implikovala do toho svého života. Potom jsem se přihlásila do mentoringového programu to vlastně pořádala agentura pro středoškoláci, kteří pro, pořádají i soutěž, kam se vlastně středoškoláci můžou se svými aktivitami hlásit a na základě toho oni pak dělají různé víkendové akce a pak to soutěž jako vyhodnotí a jsou tam hrozně inspirativní mladé děcka a to mě taky hodně pomohlo. Dostala jsem klučinu, který vlastně stál u zrodu té agentury a který mi... Dokázal všechny ty mé myšlenky a tak se si jako zodpovědět, nebo otázky, co jsem měla, zodpovědi z toho jeho úhlu pohledu, protože je taky velmi mladý a úspěšný. A, a to mi jako imponovalo, takže, takže mi to opravdu přišlo hrozně fajn. A jinak je to o tom prostě jako to zkoušet, no, pořád to zkoušet a když něco teda nevýjde, no, tak si říct, no, tak se tak nic nestalo, tak jako se jde dál. No. Která knižka, která se zabývá pozitivním myšlením, tě zaujala? Jmenuje se to, kdo bude plakat, až tady nebudeš. Napsal to Robin Sharma, který napsal třeba uh, knihu Mních, který prodal své Ferrari. A tam opravdu jsou takové rady, to je, myslím, tam je sto rad, každá je tak na dvě stránky a tam prostě on vždycky řekne nějaký krátký příběh, mi to připomíná bajky, protože řekne nějaký krátký příběh a jako to po ponaučení z toho. A to mi přijde, že taková knížka, taková malinká, která se prostě veze do kabelky, takže já ji jako mám u sebe. A když je nějaká situace, která mi třeba rozhodí, no tak si tam něco zalistuju, přečtu si to a řeknu si, no jo, Dick má vlastně jako zase pravdu. A tak jako zase se to změní a bude to prostě v pohodě.
0: Je tam nějaká rada, kterou si vybavíš hned na první dobrou třeba? Nebo kterou máš hodně vritou do paměti a, a často se ti třeba vybavuje?
1: Asi ta, že vlastně, když se člověk narodí, tak brečí a všichni ostatní se smějou okolo, protože mají radost, že se to miminko narodilo a že člověk by měl žít tak, aby když bude umírat, tak on bude ten jediný, kdo se bude smát a všichni ostatní budou brečet.
0: To je pěkné. Já se ještě vrátím na začátek toho, když jsi vlastně nastoupila na gymnázium. Ty si založila gymplátek, to je vlastně časopis, dá se to tak nazvat. Co ti k tomu vlastně vedlo? Jsi byla v prváku?
1: Jo, já jsem šla na šestiletý lety GIMPL, s tím, že v těch prvních dvou třídách, jako ta osma, devátá, jsem se tak jako rozkoukávala. A začala jsem chodit do toho školního sboru, kde jsem vlastně viděla, že uh, i ti maturanky se baví s těmi nejmladšími a to mi jako přišlo hrozně fajn, tenkrát mi ti maturanky připadaly strašně dospělí, a jako velcí. A v prváku se nám změnila paní učitelka na češtinu, která na nás vlastně hned první hodinu vybalila, že má dvě šikovné třikačky, co by chtěli psát časopis, ale že k ním jako nemá koho dát. No já zase akčně jsem hned po té hodině běžela za to paní učitelka říkám, já bych na ně jako chtěla kontakt. A spojili jsme se, to bylo vlastně na začátku září, no a na konci října jsme už měli první číslo venku. Bylo nás tenkrát osm, osm holek, a všechno jsme si udělali prostě sami. Strašně nás to jako chytlo. Našli jsme si program na internetu, ve kterém jsme si to vytvořili. A na konci toho října jsme vydali první číslo. Ten časopis dotek vlastně vychází v online podobě, takže se k němu dostanou nejenom studenti, ale i třeba rodiče nebo bývalí uh, studenti Gimplu. A tenkrát to bylo velké halo na, na té škole, protože nikdo to jako nečekal, my jsme si to opravdu tak hezky jako tutlali pro sebe. A když jsme to zakládali, tak já tím, protože jsem zase byla do toho všeho hore, tak mi řekli, jo, tak ty budeš šéf-redaktorkou. A ve výsledku jsem se to byla strašně jsme ráda. Byla nejmladší,
0: ne, možná z té skupiny. Tehdy. No, bylo
1: to tak, ano. Ale protože jsem byla nejvíc ukecena, tak mi řekli, že to budu dělat já, budu chodit do té kdybychom něco potřebovali. Ale ve výsledku to bylo opravdu jako mm, super. Je, ty tři roky byly naprostá na paráda a já jsem ráda, že to nezůstalo jenom u toho psaní. Ale že jsme jako ten kolektiv, který se potomských osmi holek rozrostl na nějakých 25 děcek napříč s celým kým Gimplem. Tak to je docela jsme... velká
0: uh, skupina, velký kolektiv.
1: Musím říct, jo. Bylo to opravdu, že, že ty děcka sami jako chtěli.
0: Jak jste měli rozdělenou třeba práci?
1: Uh, já jsem to vždycky nastavila tak, každý si prostě může napsat, co chce. Je to opravdu jenom školní časopis. Tím, že ho máme online, tak si můžeme vyhrát s tou grafikou. Takže máme, měli jsme asi šest studentů, co nám pomáhalo jako s grafikou. Uh, můžeme tam využívat různá videa, odkazy a opravdu každý psal o tom, co ho baví.
0: Kolik jsi... času vám trvalo, než jste vydali nějaké číslo? Nemyslím to první hned, ale z jakou frekvencí to vydáváte teď? Už každý ten... měsíc. Každý měsíc.
1: Každý měsíc. Ono Prvního pan... nebo
0: to nebylo striktně no, tak
1: Prvního to nikdy neví, to se vždycky řekneme, ale bohužel jsou to studenti. A kolik
0: takže... to má, má stránek?
1: Jak kdy začínali jsme na osmnáctky, teď to má kolem 36.
0: To je docela hodně.
1: Jo, tam je super, že když je nás opravdu tolik, takže se to hezky vykryje a každý si napíše jednu, dvě stránky uh, toho, toho, co chce a, a že to ty studenty baví, ale jsem hrozně ráda, že to fakt nezůstalo jenom toho psaní. Já vím, tam jsou projekty, já se k ním ještě dostanu. Uh, víš, co by mě zajímalo, když
0: jsi měla na povel celý tenhle tým, jak bylo těžké ty lidi uřídit? Jsi byla přece jenom žába.
1: <laughs> Je pravda, Mala. že na začátku, když jako mi bylo těch 15, tak to bylo furt taková sranda, a, a bylo tam samozřejmě štěstý začátečník, ale jak se to rozrůstalo, tak mi došlo, že to nebude jako tak jednoduché. A tam bylo vidět, že fakt nikdo z nás žádné zkušenosti neměl, ale bylo to pořád na takové té kamarádské bázi, protože jsme si pomáhali, fungovalo to celkem jako v poměrně. No, ale práce
0: jste si museli
1: rozdělit. Ale práci jsme si museli rozdělit. Ano, jenomže pořád se bavíme o tom, že to bylo školní časopis a prostě. Uh, když zítra píšete nějakou písemku a máte na zítřek dodělat grafiku do časopisu, no tak jasný, že přednost má ta písemka. Protože to tak bylo prostě nastavené. Takže to mi no ale začátku... zase já měřím
0: tam, že byly dané třeba deadliny a jako chápu, že hodně věcí se píše na poslední chvíli nebo dělá. Jako to, to je běžně. Ale přeci jenom ten člověk má spoustu nebo student času jako dělat že o víkendu klidně.
1: No ale to je zase Dodržová... to, že já bych to o víkendu udělala, ale je spousta studentů se to o víkendu prostě neudělá. A s tím jsme jako do na to vlastně narážíme, že jsou opravdu studenky, kteří to mají vzorně splněné v tom termínu a skýhnou to a jsou studenky, kteří na to prostě kašlou a, a potom se to dělává na poslední chvíli. Jenomže já jsem do to toho byla tak zažraná a to bylo pro mě takové miminko, že já jsem prostě šla a já jsem to třeba udělala za ně. Takže já jsem spoustu nocí s kým strávila, že místo toho, abych šla spát, tak jsem prostě dodělávala tam nějaké články. A vždycky jsem chtěla, protože jsem říkala jo, tak já jsem tam uvedená jako ta šéfredaktorka a bude to prostě pěkné.
0: Takže jedno z pravidel úspěšného manažera delegovat. Co pro tebe byla výzva, jedna z největších výzev, když jste to rozjížděli? Co bylo třeba hodně těžké?
1: Já myslím, že výzva byla úplně to udržet se na té škole. A aby to pokračovalo třeba aspoň rok. Aby to nebyl jenom takový vykřik do tmy, aby nevyšlo jedna, dvě čísla a ti studenty o to neměli zájem a, a byl by z toho jako takový neúspěch, že to prostě nevyšlo. Protože, jak říkám, teďkrát jsem to brala, že no, když to nebude to, tak se jako zhroutí svět.
0: Hmm. Chodila jsi k někomu pro radu,
1: když se s něčím nevěděla rady? Hmm, hodně doma jsme to řešili, Protože taky jsem jako chtěla znát jejich zpětnou vazbu a, a když jsem něco nevěděla, ať už to bylo třeba z anglického jazyka, tak jsem se jako zeptala a, a tak. A potom od paní učitelky z češtiny. Ta, ta už měla nějaké zkušenosti, protože pár let před, přede mnou, než jsem já nastoupila na GIMPL, tak vydávali časopis, takže ona měla i zkušenosti nějaké jako z, tam, z dřívější doby. Takže tak, ale co jsem třeba hledala, tak jako na internetu, nějaké ty typy anebo triky, prostě od děcek, co ty časopisy dělají. A to tam nikde nebylo. A já jsem si říkal, ale jako, když většina škol má prostě svoje časopisy nebo noviny, tak proč to nikde jako ještě nikdo nesepsal na ten internet? No a pan, jeden pan učitel ze školy mě přesvědčil, ať tady na toto téma napíšu středoškolskou odbornou činnost. Takže já jsem si ještě ve jako hrála s tím, že jsem vlastně dávala dohromady manuál, jak teda vytvořit školní časopis, kde jsem jako popsala přesně, jak to vzniká, jak to ten člověk musí delegovat, co se tam všechno je třeba jako zařídit, rozvedla jsem tam ty aktivity. No a dostala jsem si s tím do krajského kola a ohlasy na to byly fajn, takže bych byla ráda, že teď už to na tom internetu je a kdyby to někomu pomohlo, tak si myslím, že to bude jedině dobře.
0: Jakou má GIMPlatek čtenost?
1: Je tam zhruba 400 zhalednutí za ten měsíc, takže Píkné. si myslím, že A o jaký je obsah fajn. je
0: třeba největší zájem, pokud máte nějaká taková data?
1: Uh, tak jsou to takové ty pikošky ze školy, to, co se děje u nás. s kým Ano, přesně. Máte tam i fotky? Ne, to tak jako teda takhle bulvárně do toho nejdeme, ale teď třeba právě jako maturanky jsme si tam udělali tablo, protože my jsme ani neskyhli si dát tablo do města, tak jsme řekli, hele, tak si uděláme fotky v parku, prostě nadcvakáme si to tam a ta čtenost byla asi nějakých 800 zhlédnutí, protože všichni maturánky to prostě rozeslali těm babičkám, řekli, hele, babi, nemusíš do města, kouknout tady na to a, a bylo to pěkné, že aspoň něco jsme takhle hmm. měli a, a někde nás jako lidé mohli vidět.
0: No a co ty projekty které už si nakousla. Vám se díky tomu podařilo, já si myslím, několik hezkých projektů.
1: Začalo to tím, že já jsem šla do školy se ptát na školní skřínky, jakože udělám reportáž z toho, jak máme supernové školní skřínky. A pan říkitel mi řekl, hned, skřínky skřínky nepřišly a že budou tak až za půl roku. Takže my jsme půl roku jako fungovali bez šatny, ale já jsem toho využila a říkám, no, že jako se rozrůstáme a že bych chtěla jako redakci. Takže jsme dostali přímo místnost, jsme se pak mohli scházet, měli jsme tu svoji redakci a pak jsem se ho ptala, jestli by bylo možno realizovat i nějaké akce na té škole. A on řekl, jo, ať prostě cokoliv naplánujeme. Že máme volnou ruku, že, že nás jako vždycky podpoří. Takže jsme dvakrát dělali na oslavu časopisu jako narození, jsme dělali halloweenské večírky, kde jsme si zaplatili dj do kilocvičení, měli jsme občerstvení, děcka přišli v maskách, bylo to takové pěkné, no ale pořád to bylo jako na půdě té školy a já jsem hrozně chtěla, jak to má zase nějaký ten přesah, jak to má ten smysl. A jednou jsem se učila na písemku z chemie, strašně mi to nebavilo a říkala jsem si, že by bylo fajn udělat nějakou charitativní akci. A tak vznikly vlastně pro děti, což byly dvě charitativní snídaně. Jednu jsme dělali na Den dětí v roce 2018, tu druhou loní. A my máme pod školou takový veliký park, takže tam jsme si nanosili lavice, studenti upekli vlastně svoje nějaké dobroty, donesli pití. A v tom parku pod tou školou jsme za opravdu symbolické ceny ty naše výrobky prodávali kolemdoucím. A veškerý ten výkyžek jsme věnovali potom na podporu dítí s postižením. Ten první rok jsme vybrali 15 000, Zúčastnilo se asi 50 studentů a, a loni to bylo ještě větší, tam už nám pomáhalo snad stovka studentů, tam už nebylo ani kde si v tom parku jako sednout a vybrali jsme 23 tisíc, které jsme pak dali dětem s různým typem postižení a, a ty za to jeli uh, na jeden výlet navíc na tom svém táboře, kde byli. Zopakovalo se to pak ještě jednou? Měli jsme to v plánu letos, ale bohužel se to nepovedlo, ale já doufám, že toto uh, bude taková tradice, která bude pokračovat i v budoucnu. Já se ještě zeptám na
0: jednu věc. Um, kolik teď mladí lidé tráví času na sociálních sítích? Nebo jak to máš třeba ty?
1: Uh, Je to víc než hodina denně? To určitě. <laughs> to určitě, já si to jako snažím hlídat, Abych e, na tom jenom nesigela, ale záleží. Dneska už se dá opravdu spousta věcí a práce udělat na telefonu. Už vůbec není nutné sedět do počítače a spoust mladých lidí toho využívá. Ale myslím si, že pro některé je to hodně důležité, jako i ta prezentace na těch sociálních sítí a jak se tam prezentují. Já to pořád využívám jako opravdu nástroj pro zábavu, nebo že se tam uh, chci s někým spojit a díky těm sociálním sítím jsem mi taky fakt jako v té karanténě a tady v této době jsem byla ve spojení s kamarády z Brazílie, z Německa a, a fungovalo to a za to jsem hrozně vněčná, protože pomocí dopisu by to asi tak rychle nebylo.
0: No a kamarády v Brazílii a, a v Německu a v dalších zemích si najdeš, takže si je prostě vybereš, vytipuješ, nebo jak to probíhá?
1: Tak mám třeba kamarádku, která takhle jako se seznamuje s lidmi, ale já už tím, jak jsem říká, že mám jako ty svoje sny a, a tak si je snažím plnit, tak jsem se lodní vydala čerstvě 18 letá do Řecka jako animátorka. A tam jsem se vlastně seznámila s dalšími sedmnáctky lidmi z celého světa. Dva měsíce jsme tam spolupracovali, vytvářeli show, pro díky program a, a díky tomu jsme i dneska v kontaktu.
0: Ty jsi měla vlastně jako animátorka odjet i letos, také do Řecka, nevyšlo to, pokud mám teda správnou informaci. Je to pro tebe velká čara přes rozpočet v té, řekněme, prázdninové představě?
1: Jo, <laughs> úplně bez obalu, ano. Já jsem čekala, že to vyjde a ty informace byly do, do začátku června, že to opravdu vyjde, ale tak bohužel stalo se, co se stalo, a, a prostě člověk musí jít dál. No. Tak, tak snad příští rok a, a doufám, že, to, že se zase najde něco jiného. Tereška se ještě na závěr zeptám,
0: co by si vzkázala studentům, kteří se třeba nedostali na vysokou školu? Co udělat? Jak je podpořit?
1: Já si myslím, že i když se teď nedostali, takže opravdu není všem dům konec a a tady asi nezáleží na tom, jestli se student dostal nebo nedostal, ale já bych řekla, že pokud ten student chce něco dokázat, tak ať zkouší nové věci, ať zkouší i to, co ho zajímá opravdu jenom tak jako lehce a aby do toho šel naplno. A vyskusil to, co ho baví. Já jsem třeba důkazem toho, že jsem nesnášela běhání. V karanténě jsem začala běhat a minulý týden jsem se přihlásila na běžecký závod. <laughs> takže opravdu. Takže kdy bude maraton? Zkoušet, to nebude maraton, to nebude maraton. Nebo půl ale maraton. Ale je to v půlce srpna v takže se uklidňuji tím, že ještě mám čas na trénování. Ale chtěla bych říct, že opravdu. Já to mám nastavené takže cokoliv vždycky zkusím, tak mi někam posune, buď mi to přinese nové kamarády nebo nové možnosti. A mám nějaké nové zážitky.
0: Tak já ti přeji, ať ti to nadšení a Elán do života vydrží. Přeji ti, ať na té vysoké škole, kam teda budeš moct, buď odejít nebo odjet, tak ať jsou ty studijní výsledky co nejlepší. Moc se budu těšit na tvé životní pokračování, určitě mě to bude zajímat. A moc děkuji, že si dneska přijela pozvání. Děkuji moc. Mě krásný den, ať se všechno daří.